0: Bonjour c'est CryptoLi. j'espère que vous allez bien en ce jeudi 18 janvier 2024. On se retrouve aujourd'hui pour parler crypto, pour parler BTC, pour parler marché et vous allez voir que comme d'habitude en ce moment on va parler ETF. On commence à avoir plus de chiffres et c'est le moment de faire un petit retour sur les chiffres que l'on a à l'heure actuelle. On a déjà un chiffre important, c'est qu'on a cumulé 11 milliards de dollars de transactions, de volume, sur les 4 jours de trading qui a eu lieu au niveau des différents ETF. De Alors ça peut paraître beaucoup, mais ça reste du volume, d'accord C'est du transactionnel, achat, vente. Et quand on cherche un petit peu plus et qu'on va un petit peu plus loin, on se rend compte qu'il n'y a que 1 milliard de dollars qui ont été inflow, donc qui ont été ajoutés au marché sur ces jours de trading, ça veut dire que sur les 11 milliards, il n'y a que 1 milliard qui a été injecté dans le marché, le reste sont juste des échanges, autant de ventes qui ont compensé autant d'achats, donc il n'y a que 1 milliard de dollars qui est sorti en positif, ça représente quoi par rapport au BTC J'ai envie de vous dire sur une market cap de 600, pardon, 768 milliards de dollars, ça représente pas grand-chose. Et c'est peut-être aussi la problématique actuelle, c'est que on est persuadé que le, les ETF allaient amener énormément de liquidités. Comme je vous l'avais dit à multiples reprises, il faut faire attention, c'est quelque chose qui prendra du temps à se construire et il va falloir attendre et être patient. C'est du momentum qui arrivera au moment où on en aura besoin, au moment où le marché éclatera, la liquidité pourra être insérée à travers les ETF. Mais ça ne veut pas dire que des personnes étaient en attente d'achat au niveau des ETF, parce que c'était le cas, il y avait d'autres instruments financiers pour pouvoir s'exposer, comme on a pu le voir déjà dans plusieurs vidéos. à côté, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a des mineurs qui sont en train de liquider une partie de leur stock, on parle de 450 millions de dollars, là c'est la réserve en BTC, on était à 1 800 000, 840 000 BTC, et on est passé à 1 829 000 BTC restant dans la réserve. Donc on a bien ici, déjà depuis un certain temps, depuis un certain nombre de jours, une pression vendeuse au niveau des mineurs. On voit bien que leur réserve est en diminution alors que le cours était en train de pousser à la hausse. Et on voit que là, on est vraiment dans une forme de latéralisation avec systématiquement, quand on a un retracement haussier, une vente effective au niveau des différents mineurs. Ce qui est plutôt logique. Plus on va se rapprocher du halving, plus on aura des prises de profit significatives tant qu'on n'a pas de décrochage du prix du BTC ce qui est en même temps normal d'avoir des prises de profit, alors qu'on va avoir une diminution pour les mineurs. Pour rappel, le halving, c'est ça. Hein, si on divise par deux le nombre de BTC qu'ils reçoivent par euh, bloc miné, donc ça veut dire qu'on divise par deux leur chiffre d'affaires. Donc, il est logique de travailler la trésorerie en amont d'une transformation aussi violente que celle-ci. Et si on compare avec ce qu'on a dit tout à l'heure, avec un milliard d'inflow, quand on regarde 400 millions qui ont été vendus par les mineurs, bon, bah, il reste assez peu d'inflows vraiment sur le marché, et c'est peut-être aussi ce qui fait un petit peu peur au niveau des marchés. c'est pour ça qu'on latéralise, parce que le volume est relativement faible, et surtout les inflows et les outflows sont relativement équilibrés, et on se retrouve sur quelque chose qui n'a pas de sens, on le verra ça dans l'analyse technique un petit peu plus tard. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que Vanek retire son ETF futur, parce qu'ils ont eu la validation de leur ETF spot, et il disait que dans tous les cas, il n'y avait aucun intérêt à leur... ETF futur, il n'y avait aucun volume et aucun investisseur qui était intéressé par leur ETF futur. Et ça, ça veut dire déjà beaucoup de choses. Ça veut dire que, en effet, les investisseurs, même sur des produits existants, qui n'étaient pas en spot, certes, mais qui étaient en futur, on pouvait construire une exposition, n'étaient pas intéressés par certains ETF. Alors, je ne dis pas la totalité, mais en tout cas, une majorité des ETF. Ça veut dire que l'aspect et encore le narratif des institutionnels sont là et arrivent, Bon, bah, ce n'est pas le cas. On a un nouvel outil maintenant qui est peut-être uniformisé, qui est réglementé aux USA, qui permet de le faire. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est avoir des institutionnels qui veulent vraiment investir dans le BTC. Actuellement, on le voit bien au niveau du volume, ce n'est pas le cas. Il va falloir patienter. Autre point qui est important, c'est que on a Davos qui est en cours. Donc, Davos qui est le World Economic Forum, qui est très important dans lequel on a beaucoup de personnes qui se rencontrent pour discuter de l'économie mondiale. Et on a eu notamment l'intervention du président de Cycle. Je vous en ai parlé hier sur la réglementation des Stablecon, Mais il a pas fait que ça. Il a aussi attaqué directement Tether en disant que Tether aurait beaucoup de mal à passer la compliance parce que pour lui, Tether ne possède pas les fonds nécessaires pour prouver qu'ils sont baqués. Et là-dessus, on a la réponse de Tether, donc qui est le CEO de Tether qui prend la parole, pour dire que si, si, ils ont absolument tout, et qu'ils l'ont tout depuis longtemps. Alors là, c'est classique, on a la guéguerre contre Tether qui se met en place, ce qu'on appelle le Tether Fud, ça revient à peu près tous les six mois, Bon, c'est quelque chose qui est très classique. Par contre, ce qui est vrai, c'est que Tether, je pense, ne se sent pas forcément très très bien. C'est pour ça qu'ils ont euh, accentué leur politique de OFAC compliance, donc le fait d'appliquer la réglementation et les sanctions américaines sur les adresses... Qui sont justement dans l'OFAC Et là dessus on a vu beaucoup de choses Ils sont en train aussi de couper tout, euh, tout le lien avec Justin Sun Avec notamment la blockchain Tron Bon globalement on est en train de créer une scission entre les deux Et Tether essaie surtout de montrer qu'ils sont du bon côté Pour que ça aille bien Parce qu'ils savent très bien qu'il y a la réglementation qui est en train d'arriver Et on aura dans tous les cas la preuve très rapidement De l'état général de Tether Mais on a voilà, comme d'habitude un Tether FUD on prend du recul parce que c'est toujours le cas. En parlant de réglementation, on a un combat qui est très important et qu'il va falloir suivre, c'est Coinbase versus la SEC, dans lequel on a une confrontation entre Coinbase et la SEC sur le fait que les cryptos sont des securities. On parle ici de SOL, ADA, MATIC, FIL, SAND, AXS, CHZ, FLOW, ICP, NIR, VGX, Dash, Nexo. Bon, c'est plus généralisé. En gros, tout ce qui n'est pas Bitcoin est potentiellement une Securities, c'est un petit peu l'idée, et ça, ça va être très important. L'autre procès qui va être très important, ça va être Terra Luna. C'est sûr et certain que le procès Coinbase et le procès de Terra Luna vont être liés à un moment donné pour le futur de la réglementation crypto, et définir si oui ou non une crypto est une Securities. En parlant de Davos, il va être important de parler des taux d'intérêt, parce que on a eu des interventions qui ont été longues, euh, vraiment longues, sur beaucoup de choses, et sur... Le possible, la possible réduction des taux d'intérêt de la Fed. Là-dessus, ça a été assez uniforme que le marché potentiellement était en train de pricer une chute rapide des taux de la Fed et que il y avait peu de probabilité que ça arrive parce qu'on avait eu une bonne réaction de la Fed, une réaction très forte et que actuellement on n'avait pas une inflation à 2% et donc il n'y avait aucun intérêt à faire chuter les taux. Pour vous donner un ordre d'idée, là c'est le pricing du marché en mars, le début ici de la cassure baissière sur la diminution des taux de la Fed. Donc c'est la ligne bleue, c'est la courbe bleue. Ici on a en bleu clair on retrouve la courbe de l'inflation on voit qu'on on stabilise, on est plus dans une forme de latéralisation plutôt qu'une forme de descente. On n'est pas à 2%, on est à 3,4, ça a quand même une grosse différence et que quand on regarde le temps dans lequel on est resté sur le niveau restrictif au niveau de la Fed sur la dernière fois, qui était d'ailleurs en 2007, 2006-2007, c'était entre 390 jours et 426 jours. D'accord? Si on regarde un petit peu ça par rapport au début des taux, on voit qu'on arrive assez rapidement sur septembre 2024, pas mars 2024. Donc je pense que là, on aura potentiellement une véritable surprise au niveau du marché, avec un repricing qui sera effectué, surtout sur le SP500, où euh, là, on est vraiment dans une pattern, en plus, qui est pas forcément positif d'accord on n'a pas forcément de tendance qui est en train d'être d'effectuer c'est une forme de porte voix si on fait du chartisme ou globalement on a une tendance haussière avec on casse des high ici on casse des lots systématiquement donc globalement on pourrait dire qu'on va aller chercher plus bas pour aller chercher un petit peu plus haut et ainsi de suite là quand on est dans ce type de pattern là c'est très compliqué de prendre une décision parce qu'il n'y a pas de tendance c'est une forme de latéralisation qui est différente de celle du ranging, dans lequel on a tendance à aller chercher un pullback pour aller faire une, un breakout que ce soit à la hausse ou à la baisse. Bah, c'est rarement le cas, et c'est une forme d'incertitude du marché, et ce qui est plutôt logique, parce qu'actuellement, on a vraiment la discussion si oui ou non... On se retrouve dans des taux de la Fed qui vont diminuer en mars, comme le marché est en train de d'anticiper, ou est-ce qu'on se retrouve plutôt sur des taux sur septembre, octobre, novembre, avec une diminution, à savoir que ça réagira et ça dépendra de l'inflation et de la réaction de l'inflation et de la réaction de l'économie américaine au ton prolongé que l'on aura. D'accord Il faut comprendre que beaucoup sont refinancés avant l'augmentation de racine la de ces taux-là. Donc, on va voir lorsque on passera dans des phases de refinancement. Et c'est pas encore. c'est Il va falloir être un petit peu plus patient que maintenant. Dans tous les cas, au niveau du BTC, ça aura un impact modéré parce qu'on n'a pas forcément de cohérence et de consolidation avec des produits structurés actuellement de la finance traditionnelle. On en avait beaucoup dans la période de top. On a quasiment peu dans cette accélération haussière. Donc, il y aura assez peu d'impact. Il y aura un impact, oui, mais qui sera Contrôler. Clairement où on en est au niveau du BTC bon, On n'a pas trop bougé, on est clairement dans une phase de latérisation. on temporise, on construit de la liquidité, c'est un petit peu ce qu'on a l'habitude de voir euh, dernièrement, dans lequel on a quand même deux gros pics de liquidité qui sont construits ici dans les alentours des 45 500, 45 600, et l'autre gros pic se trouve à 37 500, qui sont vraiment deux chloro-clusters que l'on retrouve, qui sont en même temps logiques. D'accord Si on dézoome, on voit 45 500, ok, bah ça se trouve ici. Donc la période d'imbalance, on a le top de range, on a l'imbalance qui se trouve là, on a le niveau de structuration, donc ce serait parfait pour un retest baissier, pour aller chercher la liquidité, avant de faire potentiellement un retest des 40 000 ou des 41 500 si on reste, et on maintient en fait ce haut de range, donc pour moi on, on a en fait des appels de prix, le second appel de prix il est à 37 000. 37 500, si on regarde on a 38 000, donc il y a le breakout qui a été effectué très fort, euh, qui, qui a pris beaucoup de personnes d'ailleurs de, de cours, parce qu'on a eu, voilà, il s'est fait en deux fois, on a fait celui-là, et ensuite on a une toute petite latéralisation et avoir la dernière accélération avant d'avoir la, la grosse respiration. Donc ça, ça, ça a pris beaucoup de personnes de coup, on a eu beaucoup, beaucoup de liquidation, donc ça veut dire que toute cette partie-là, on est quasiment vide au niveau des carnets d'ordre et du volume, donc on aurait un intérêt à aller retester les 38 000, qui est pour moi une target importante à partir du moment où on consolide en dessous des 40 000, d'accord Si on ne prend pas ces liquidités-là, ça ne sert à rien, d'accord, on n'ira pas chercher beaucoup plus bas, ça veut dire que il faut prendre la liquidité, structurer en dessous la liquidité, là on aura un signal pour dire, ok, bah, je vais chercher les 38, potentiellement plus bas, si jamais on a euh, un momentum général qui nous donne en fait cet incentive baissier. Et il faut comprendre aussi, et ça je pense que je le traiterai dans euh, une hebdomadaire, c'est qu'on avait une attente très forte, le marché avait une attente très forte au niveau des ETF. Est-ce que l'attente est comblée Je ne pense pas. Donc, à un moment donné, on va arriver dans une forme de capitulation. Des personnes qui ont acheté dans toutes ces zones-là, tant qu'on reste en dessous, ils sont sous pression. Et c'est ce moment de capitulation va entraîner des prises de liquidités et pourrait entraîner, en effet, un retest des 38 000, voire un petit peu plus bas, dans la préparation d'un halving. Mais ça, ça reste encore une fois un biais que j'ai par rapport l'habitude et euh, l'histoire et l'expérience que j'ai sur la préparation du halving. L'autre point qui a noté c'est que forcément une zone de latérisation égale création d'une consolidation. On voit les 42 000 un petit peu en dessous entre les 41 500 et les 42 000 de la liquidité qui est en train de se créer. On a un petit peu de liquidité short euh, qui se fait entre 43 et 44. Donc ça pourrait être logique d'aller chercher justement cette imbalance ici. Donc c'est gros niveau de liquidité en se servant de la liquidité qui est créée ici, pour faire un short squeeze, pour aller chercher cette zone-là, avant de faire potentiellement un mouvement. Personnellement, j'attendrai ici une prise de liquidité de cette zone-là, parce que pour moi, on est dans une phase de manipulation, donc avoir ici une prise de liquidité pour avoir une phase d'expansion, me paraîtrait logique pour aller chercher la liquidité ici. Donc je reste dans ce biais-là, et on va attendre que le marché se décide, parce que clairement, on est dans une forme d'incertitude au niveau du marché, et ce qui est plutôt logique par rapport à toute l'anticipation que l'on a eue en amont, qui a été sur la validation des ETF, la nouvelle, ici, la validation des ETF, cassure baissière, respiration, ce qui est en même temps tout à fait normal. Donc on a une stabilisation du marché, il faut juste être patient, avoir un sens. Pour l'instant, on est retourné dans une forme de latéralisation. Si vous voulez savoir d'ailleurs s'il faut vendre ou s'il faut acheter, comment vendre, comment acheter dans ce type de structure, dans ce type de marché avec la psychologie qui rentre derrière je vous rappelle que j'ai mis à disposition un guide de 30 pages, 100% gratuit, à disposition en commentaire et en description. Et nous on se retrouve à 13h30 pour parler de Matique Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas avant de partir de me laisser un petit like et un commentaire, ça soutient le travail et surtout ça me fait très plaisir.